0: Dzień dobry, witajcie ponownie w Annexie, kochani. Dobrze was znowu widzieć dzisiaj. Znów dołączam do was razem z moim Ozym, który tutaj za mną siedzi. Pytacie też, gdzie jest Izzy? Posłuchajcie, że wam pokażę. Izzy? Izzy też jest. Tylko on, się, on jest taki nieśmiały bardziej, on się wstydzi obiektywu. Ale tak na poważnie, dziś zajmiemy się zaginięciem 24-letniej um, Amy Robechtel która zaginęła po tym, gdy poszła pobiegać w stanie Wyoming. miało to miejsce w 1997 roku, czyli już jakiś czas temu. Niedawno nawet zresztą rozmawialiśmy też o innej sprawie, która miała miejsce w Wyoming. Było to zaginięcie Dona Kempa. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam też obejrzeć albo posłuchać podcastu na ten temat, bo wydaje mi się, że to też jest jedna z tych takich bardziej zagadkowych spraw. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jakoś tak ostatnio już od miesiąca, bo nawet więcej strasznie się wzięłam właśnie na sprawy zaginięć. Przez jakiś czas miałam trochę inne tematy, ale teraz na jakiś czas jakoś tak uczepiłam się e, niewyjaśnionych zaginięć, ale obiecuję, że za jakiś czas znowu to się zmieni. Ale że tak może też zapowiem, na przyszły tydzień też dla Was szykuję. Mam wrażenie sprawę, która Was niezwykle zainteresuje. Mam wrażenie, że nie jest jakoś popularna, nie jest dobrze zna. Były tam jakieś zagraniczne podcasty, Zresztą tak samo jak o tej, o której będziemy mówić dzisiaj ale no już naprawdę nie mogę się doczekać w szczególności tej w przyszłym tygodniu bo mam wrażenie, że Was zafascynuje ale okej, okay, bo e, to trochę już odchodzę od tematu także zapraszam Was na dzisiejszą historię na historię Amy zaczniemy oczywiście krótko od tego kim Amy była, co robiła jak wylądowała w Wyoming tam, tam gdzie wylądowała i mam przeczucie, że to będzie dosyć dłuższy film przypuszczam, że będzie miała tak Przynajmniej godzinę, nie jestem pewna jeszcze dokładnie ile. Także weźcie sobie, wiecie co? I zaczynamy. Amy mieszkała i wychowała się w Wyoming. Chociaż urodziła się w Santa Barbara w 72 roku w Kalifornii. Na drugie imię miała Joy, dosłownie radość. Życie w Wyoming różni się znacznie od życia w Kalifornii, ale Amy Wyoming bardzo odpowiadało. Lubiła sport, świeże powietrze w szczególności biegi długodystansowe. Poza tym była najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Miała dwie starsze siostry i starszego brata. Wychowała się i chodziła do szkoły w małym miasteczku po liczącym sobie niecałe 6 tysięcy mieszkańców Douglas w Wyoming, które znajduje się na wschód od Kasper. Amy została opisana jako aktywna, ambitna, inteligentna dziewczyna. Podobno lubiła wyzwania. Nie miała też większych problemów w szkole, a jej przyjaciele powiedzieli, że miała bardzo analityczny umysł. Była raczej skryta, miała przyjaciół oczywiście, ale zawsze uważała swoje rodzeństwo za jej najbliższych przyjaciół. Nie wszyscy podobno byli bardzo zżyci. I nawet znalazłam gdzieś taką anegdotę, że gdy brat Amy brał ślub, to nie miał drużby, które w zasady ma być mężczyzną. Zamiast tego te rolę pełniły jego siostry. Jednak Emmy nie była jakoś specjalnie, nie wiem, cicha czy nieśmiała, ale nie była też gwiazdą towarzystwa. Nie musiała brylować, nie miała takiej potrzeby. Była gdzieś po środku. Podobno zawsze uważnie słuchała, udzielała się w rozmowach, zarówno w szkole, na uniwersytecie, jak i później w pracy, ale nigdy nie miała takiej skłonności, żeby mówić zbyt dużo o sobie. Emmy kochała wyzwania. W liceum dołączyła do drużyny lekkoatletycznej i zaczęła biegać za namową koleżanki. Podobno lubiła biegać i biegała, odkąd ukończyła 13 lat, ale nigdy nie robiła tego jakoś bardziej profesjonalnie. Po prostu uprawiała sobie jogging dla sportu i rozrywki w wolnym czasie. I okazało się, że Amy biega na tyle dobrze, aby dostać się do drużyny lekkoatletycznej w szkole, ale wciąż dużo jej brakowało, aby być w tej drużynie najlepszą. Ambicja nie pozwalała zadowolić jej się przeciętnymi wynikami chciała być jedną z najlepszych. I podobno, gdy Amy zaczęła biegać i cenować, to to podobno nie był taki leki, jogging czy trucht. Ona biegła, jakby od tego zależało jej życie. Podobno pędziła jak szalona. I to poświęcenie zaczęło przynosić efekty, bo gdy kończyła liceum, to zajmowała już zwykle czwarte lub piąte miejsce w swojej drużynie. A z liceum poszła prosto na Uniwersytet Wyoming w Laramie. Tam też dołączyła do drużyny lekkoatletycznej, ale znów, nie była raczej gwiazdą drużyny. Zwykle nie łapała się na żadne większe czy ważniejsze zawody. Ale była podobno lubiana w drużynie. I była stale zmotywowana, aby podnosić swoje wyniki. Czy taki typ osoby, który trenerzy bardzo lubią. Amy była zmotywowana i cieszyła się za każdym razem, gdy poprawiła swoje wyniki. Poza tym Amy też ciężko pracowała. Opłacenie studiów w Stanach to często nie jest taka prosta sprawa, jeżeli nie pochodzimy z bardziej zamożnego domu. Z tego też powodu w pewnym momencie Amy miała aż trzy różne prace na pół etatu w ciągu studiów. Poza pracą oczywiście też się uczyła i utrzymywała całkiem dobre wyniki w szkole, no i zaciekle trenowała. Więc jej grafik był naprawdę napięty, wypełniony mnóstwem najróżniejszych aktywności. A trener z jej drużyny, widząc jak ciężko Amy pracuje, nawet lekko nagrył dla niej zasady i zaliczył ją do grona sportowców, którzy dzięki swoim wynikom otrzymują stypendium. Wyniki Amy właśnie podobnie były na tyle dobre, aby to stypendium dostać, ale niewiele jej brakowało i jej trener zrobił dla niej wyjątek. I chyba była to dobra decyzja, bo to ją niezwykle zmotywowało i postanowiła jeszcze ciężej pracować, aby tego stypendium nie stracić. Zamyślałam się też, że dzięki stypendium może mogła troszkę zluzować z tymi wszystkimi pracami. I też dzięki temu, przypuszczam, dosyć szybko jej wyniki zaczęły się poprawiać, bo miała więcej czasu na odpoczynek, więcej czasu na trening i niedługo później stała się z jedną, z jedną z lepszych zawodniczek w swojej drużynie. Kilka razy nawet kończyła biegi jako pierwsza z całej drużyny. Stale też zaczęła bić swoje własne rekordy. A nauka, praca i sport to nie było jedyne, co zajmowało wtedy Amy bo podczas studiów poznała też swojego przyszłego męża, Steve'a Bechtela. Para się związała i okazało się, że do siebie pasują. Steve, tak samo jak Amy, byl, był bardzo aktywny, lubił spędzać czas na zewnątrz i uprawiać sport. Jego konikiem była spinaczka górska. Po ukończeniu studiów w 1995 roku para kontynuowała swój związek. Niedługo później pobrali się i przeprowadzili do w Wyoming, które znajduje się w zachodniej części tego stanu. Ciężko wyobrazić sobie lepsze miejsce niż Lander dla paryfanów spotów na świeżym powietrzu. Wokół są góry, lasy, mnóstwo szlaków i ścieżek. Zaledwie kilka godzin drogi samochodem dzieliło ich stamtąd od parku Yellowstone, parku Grand Tenton i Narodowego Lasu Shoshone. I to właśnie ten las stanie się ulubionym miejscem dla Amy do biegania. Amy i Steve na początku wynajęli w Lander mały domek i szybko znaleźli sobie mnóstwo nowych przyjaciół, którzy również podzielali ich zamiłowanie do sportu. Z tego, co widziałam, właśnie Lander, przedstawiona jest jako takie miejsce, w którym mieszkają właśnie ludzie, którzy uwielbiają chodzić po górach, uwielbiają się wspinać, jeździć na tak po prostu wszelkie takie spoty na świeżym powietrzu i wszystkie spoty, które można uprawiać gdzieś w górach, właśnie... Lander dla wszystkich fanów tych sportów jest po prostu idealnym miejscem. Podobno tak im się tam podobało, że dwa lata później, w 1997 roku, postanowili kupić nowy dom. Oboje wtedy pracowali w sklepie ze sprzętem sportowym na pół etatu. Poza tym Amy miała jeszcze jedną pracę na pół etatu na siłowni, gdzie prowadziła kilka zajęć, głównie dla dzieci. Więc jak widać całe ich życie po prostu kręciło się wokół sportu. Praca w sklepie sportowym, praca na siłowni, po pracy sport. Ze sportem też wiązali swoją przyszłość, bo planowali w przyszłości otworzyć swój własny fitness club. Dlatego właśnie praca w tym sklepie, jak i praca Amy na siłowni, to miało być właśnie takie idealne przygotowanie dla nich i mogli w ten sposób zdobyć więcej doświadczenia. Poza tym Amy lubiła też fotografię. Czasem robiła zdjęcia dla lokalnej gazety. I tak nadszedł 24 lipiec 97 roku. Więc swoją drogą niedługo będą mijać dokładnie 23 lata od tej daty. I mi miała wtedy zaledwie 24 lata. I to było tuż przed tym, gdy mieli się przenieść do tego swojego nowego domu, który kupili. Oni wtedy jeszcze mieszkali w tym domku, który wynajmowali, ale już z tego, co wiem, to przyklepali tamten kontakt już mieli się przenosić do tego domu, już tam nawet część rzeczy zwieźli. I 24 lipca był zarówno dla Amy, jak i dla Steve'a dniem wolnym. A dla Amy to może i prawie wolnym, bo ona miała tamtego dnia rano zajęcia dla dzieci na siłowni. Ta siłownia swoją drogą nazywała się Wind River Fitness Center. I Amy powiedziała rano Steve'owi, że po pracy ma zamiast załatwić kilka rzeczy, m.in. związanych z przenoszeniem się do ich nowego domu. Miała zamiar podzwonić i otworzyć rachunki dla ich nowego domu, tak by mogli płacić za prąd, wodę itd. A Steve tego dnia planował razem ze znajomym, z samym Leitnerem, wybrać się w góry na wspinaczkę. Planowali wspinać się w okolicach miasta Dubois. Wierzę, że tak to ludzie z Wyoming wymawiają. Ja mam ochotę wymówić tu yy, Dubois ale wierzę, że Dubois jest tą poprawną wymową. To jest takie małe miasto, które znajduje się tuż przed lasem szoszon. Na północny zachód od Lander mniej więcej. Amy też się czasem spinała, ale tamtego dnia nie chciała jej z nimi jechać. Spineczka zdecydowanie nie była jej pasją. I ona nie powiedziała jednak Steve'owi, że planuje tego dnia iść gdzieś pobiegać. Możliwe jednak, że ta myśl po prostu przyszła jej do głowy dopiero później. Albo uznała, że nie ma potrzeby mu o tym mówić, ponieważ biegała tak często i było to dla niej tak naturalne, że nawet nie musiała o tym mówić Steve'owi za każdym razem. Steve zresztą później powie, że dla Amy bieganie było taką samą czynnością, jak na przykład mycie zębów. Nie musiała go informować za każdym razem, gdy szła myć zęby, tak samo jak nie musiała go informować za każdym razem, gdy idzie pobiegać. Amy skończyła pracę i opuściła siłownię około 12.30 tamtego dnia. Ostatni raz była widziana tam przez właścicielkę. Amy wzięła wtedy worek z butelkami do recyklingu i pomachała tej właścicielce na pożegnanie. Ta kobieta nie miała pojęcia, że jest to ostatni raz, kiedy widzi Amy. Stamtąd pojechała do miejsca, gdzie skupowano butelki do recyklingu. Mówimy oczywiście o roku 1997 w małym miasteczku w Wyoming. Tam nie było wtedy jeszcze kamer, więc oczywiście musimy polegać na zeznaniach świadków które z wiadomych względów mogą być czasem trochę nieprecyzyjne. Wiemy też, że gdzieś pomiędzy 13.30 a 14.30 Amy zatrzymała się w sklepie fotograficznym Camera Connection, który znajdował się gdzieś w pobliżu jej domu. Amy planowała wydrukować i oprawić jakieś zdjęcie, które chciała wysłać na konkurs fotograficzny. W niektórych źródłach można przeczytać, że po wizycie w sklepie fotograficznym Amy wpadła na chwilę do jakiejś galerii, ta galeria nazywała się Galerii 331 i zamieniła tam kilka słów z tego, co rozumiem z właścicielem, z Gregiem Wagnerem. I nie wiem do końca, czego ta rozmowa dotyczyła, czy może tego konkursu fotograficznego lub tych zdjęć, ale z tego, co zrozumiałam, to oni się tam do jakiegoś stopnia znali i Amy tak wpadła, żeby się przywitać. Nie wiem, może to było po drodze. Niektóre źródła o tym milczą, ale... Wydaje mi się, że to jednak jest poprawna informacja i że Amy pojechała tam po tym, gdy już opuściła ten sklep fotograficzny. Greg podobno zapamiętał wtedy, że Amy spędziła tam zaledwie kilka minut i zdawała się być tak trochę w pośpiechu. Cały czas spoglądała na zegarek. Wyszła stamtąd gdzieś po 14.30 i pojechała do domu. I tym samym Greg Wagner stał się ostatnią znaną osobą, która widziała i rozmawiała z Amy. Później wywnioskowano, że Amy stamtąd musiała wrócić do domu. Przybrała się w sportowe ubrania, najprawdopodobniej żółtą podkoszulkę, czarne szoty i buty do biegania matki Adidas. Wsiadła w swoją Toyotę i pojechała w kierunku tzw. Loop Road, która znajduje się w lesie so- z Shawshank, ale nie w tym samym kierunku, w którym pojechał Steve z kolegą wcześniej. Amy pojechała na południowy zachód od Lander. Czyli poniekąd w tak bardziej przeciwnym kierunku. I wszystkie źródła podają, że ta droga nazywa się Loop Road, lub dosłownie znaczy pętla, ale z tego, co widziałam przynajmniej na Google Maps, ta droga nazywa się Forest Road. Amy planowała wziąć udział w takim 10-kilometrowym biegu, który miał mieć miejsce właśnie na tej drodze. I okej, tutaj muszę przyznać, że słyszałam dwie wersje. Któraś jest niepoprawna, któraś jest poprawna. Nie wiem, która. Często można usłyszeć, że Amy organizowała lub Pomagała zorganizować ten bieg, i ona pojechała tam właśnie po to, żeby sobie wszystko zmierzyć, zobaczyć, gdzie ten bieg może się zaczynać, gdzie się może kończyć, ale znów, według innych źródeł, ona po prostu brała w nim udział. Już było zaplanowane, gdzie ten bieg się zaczyna, gdzie się kończy, gdzie ma mieć miejsce, i ona po prostu pojechała tam, żeby poćwiczyć. Tak czy inaczej, może to nie ma aż takiego znaczenia. Wiemy, że Amy już tam wcześniej biegała i znała te okolice. To nie było aż tak daleko od Lander. Loop to taka zawiła, żwirowa droga, która prowadzi wysoko w górę. Gdy już się tam w nią wyjedzie, to w końcu ten teren staje się płaski i można tam też dojechać do jeziora, które nazywa się Fry, które właśnie miało być podobną metą dla tego biegu. I teraz się zatrzymajmy i zobaczmy, co tego dnia robi Steve. Steve, gdy wrócił do domu ze wspinaczki, to dochodziło prawdopodobnie około 16.30. On i jego przyjaciel sam opuścili miejsce, w którym się mieli wspinać około 15.30 jakąś godzinę wcześniej. Normalnie planowaliby zostać dłużej, ale po pierwsze zanosiło się na burze. po drugie to miejsce, które sobie wybrali, oni tam pojechali pierwszy raz, żeby obczaić sobie, to przypuszczam były jakieś takie skałki, gdzie oni właśnie mieli zamiar się wspinać, ale okazało się, że to miejsce nie było najlepsze do wspinaczki i to był taki trochę zmarnowany dzień. Steven sam to może też mieć później znaczenie, oni przyjechali w tamto miejsce każdy swoim samochodem, więc również tam na miejscu, po, gdy to wszystko skończyli pożegnali się, każdy wsiadł w swój samochód i ruszył w swoją stronę. Więc gdy Steve wrócił do domu, to nie zdziwiła go oczywiście na początku nieobecnej żony. On wiedział, że ona planowała załatwić kilka spraw nie powiedziała mu też, o której dokładnie planuje wrócić do domu i co dokładnie planuje. Steve tam, wiadomo, wziął prysznic, zaczął sprzątać, wykonywać różne domowe obowiązki, w szczególności, że mieli się przeprowadzać tak, że roboty było sporo. Zadzwonił też do znajomego i zostawił mu wiadomość głosową, ponieważ nikt nie odebrał, jak się później okazało, dokładnie o 16.43. W pewnym momencie poszedł też na chwilę do sąsiadów, z którymi były bardzo zaprzyjaśnione, Toda Skinnera i Amy, również Amy, Amy Whistler. Gdy wrócił do domu, to jego żony wciąż nie było. Wtedy też zauważył, że jej sprzęt do spinaczki oraz aparat znajdowały się w domu. Nie było jednak butów do biegania. Amy też często wychodziła biegać właśnie popołudniami, więc założył, że właśnie pojechała gdzieś biegać i pewnie lada moment wróci. W szczególności, że planowali tam tego wieczoru wyjść na kolację. Ale we wczesnych godzinach wieczornych Steve zaczął się powoli martwić. Amy zawsze wracała ze swojego biegania na długo przed zmrokiem. Około 18.45 jego sąsiedzi, Todd i Amy, zapukali do jego drzwi, aby zapytać, czy może oni i Amy nie chcieliby się wybrać z nimi tego wieczoru do kina, a potem na pizzę. Steve powiedział im, że Amy nie wróciła jeszcze do domu, zaczyna się troszkę martwić i woli zostać w domu upewnić się, że Amy wkrótce wróci. Albo przynajmniej zadzwoni, że gdzieś jeździ coś ją zatrzymało. Także Steve został w domu, żeby odwrócić to coraz bardziej dotyczące go myśli, Zaczął coraz bardziej sprzątać w domu, przygotowywać się do przeprowadzki. Potem nawet spakował kilka rzeczy i zaczął jeździć pomiędzy tym ich kupionym domem i domem, w którym wciąż mieszkali przewozić różne rzeczy. W końcu zadzwonił do rodziców Amy, którzy mieszkali tam bodajże kilka godzin drogi dalej, i Steve'y przyszło do głowy, że może Amy pojechała do nich, ponieważ oni nie rzeczywiście planowali kiedyś w jakichś najbliższych dniach pojechać do jej rodziców, ponieważ jej to tam mieli dla nich jakieś meble do tego nowego domu. I przyszło mu do głowy, że może Amy tak w ostatniej chwili uznała, że pojedzie od razu i to, zał- i to załatwi, ale okazało się, że Joanne, mama Amy, niestety nie słyszała i nie widziała cudki cały dzień. Także Steve w końcu wsiadł do samochodu i zaczął jeździć po okolicy. Zaczął w szczególności koncentrować się na miejscach, w których wiedział, że Amy lubiła biegać. Jednym z tych miejsc było właśnie Loubroad i on zaczął jechać pod górę tą drogą, ale nie dojechał do końca, w końcu zawrócił. Przyszło mu do głowy, że może Amy zepsuł się gdzieś w samochód albo gdzieś utknęła i że jeżeli coś takiego się stało, no to ona będzie próbowała się z nim skontaktować, dodzwonić do domu, aby dać mu znać. Więc uznał, że może lepiej jednak, aby był w domu i czekał na telefon od niej. Wrócił do domu, Amy jednak wciąż dalej tam nie było. I po powrocie zadzwonił do swoich rodziców, później jeszcze raz do rodziców Amy, jak i również do jej siostry. W końcu około 22.00 zadzwonił na 911. I ten telefon stał się poniekąd problematyczny później, ponieważ Steve zadzwonił i rozpoczął swój telefon, mówiąc, hej, nazywam się Steve Bechtel. Zgubiłem pewną osobę, I zastanawiam się, czy może nie macie jakiejś nazbyciu. Ten żart zostanie oczywiście uznany za nie na miejscu i stanie się wkrótce powodem do wielu spekulacji. Oczywiście mógł być wynikiem zdenerwowania, mogła przez niego przemawiać nadzieja, że Amy znajdzie się lada moment i cała ta sytuacja istotnie będzie mogła być obrócona w żart. Ale do tego wrócimy. Zastępca Sheriffa przyjechał do domu Steve'a około 22.45. Niedługo później Todd i Amy wrócili z kina i gdy zobaczyli przed domem Steve'a auto szeryfa, to zdali sobie sprawę, że Amy najwyraźniej wciąż nie wróciła do domu. Także podeszli jego do domu, zapukali do drzwi i zaczęli pytać, czy mogą jakoś pomóc, czy coś dzieje w ogóle. W końcu zapadła decyzja, że Amy i Todd pojadą dalej po okolicy, będą szukać, wypatrywać Amy i jej samochodu, a zastępca szeryfa zostanie ze Steve'em w jego domu, aby spisać jego zeznania. Powoli do Steve'a i do wszystkich chyba zaczęło docierać, że Amy mogła dosnąć jakiejś kontuzji, wywrócić się podczas biegania i na przykład nie być w stanie własnych siłach wrócić do swojego samochodu. I to do Amy, gdy tak jeździli po okolicy, to w końcu jakoś po północy bodajże dotarli do Loop Road i do jeziora Fry. I gdy tylko dojechali do jeziora, to nagle na poboczu przy skrzyżowaniu dróg, znanym jako bern Couls. W świetle reflektorów ich samochodu zobaczyli białą Toyota Tersel, należącą do Amy. Gdyby kilka godzin wcześniej Steve Bagdel nie zawrócił i jechał tą drogą dalej, to on również znalazłby auto Amy. Nie wiadomo, ale może to kilka godzin zdobiłoby jakąś różnicę. i Amy podeszli do samochodu, okazało się, że nie jest zamknięty na klucz. Kluczyki zresztą wciąż znajdowały się w środku leżały na przednim siedzeniu przykryte kartką papieru, na której Amy spisała wszystkie rzeczy, które miała tam tego dnia zrobić oraz zaczęła tam sobie robić notatki na temat tej drogi, którą miała biegać. I dla mnie to było trochę dziwne, że ktoś zostawił kluczyki w samochodzie, a nie zamknięty samochód. Prawie, że prosząc złodzieja po to, aby sobie te kluczyki wziął do tego samochodu i odjechał. Ale mam wrażenie, że właśnie w Wyoming, w szczególności gdzieś w jakimś parku na takich odludziach, Nikt nie sądził wtedy pod koniec lat 90. że chyba mu to auto ukradną. Nie wiem. Todd i Amy przejrzeli szybko rzeczy znajdujące się w samochodzie. Nie znaleźli jednak niczego, co mogłoby im dać jakąś wskazówkę, gdzie jest Amy czy gdzie się udała. Zaczęli chodzić po okolicy, nawoływać jej imię, ale znów bez rezultatów. Około pierwszej w nocy wykonali telefon do domu Steve'a, aby dać mu znać, że znaleźli jej auto. Nie jestem pewna skąd dzwonili, raczej wątpię, żeby w 1997 roku mieli telefon komórkowy, który miałby zasięg gdzieś w górach Wyoming. Prawdopodobnie zjechali gdzieś niżej, aby zadzwonić z jakiegoś telefonu stacjonarnego czy budki telefonicznej. Niedługo później Steve, jak i jego znajomy oraz szeryf i pierwsze ekipy poszukiwawcze zaczęły pojawiać się na miejscu. Jednak poszukiwania w głębszym lesie zostały otoczone do wschodu słońca dla bezpieczeństwa poszukujących. A u potanku na miejscu znajdowało się już 25 profesjonalnych wspinaczy. Steve i Amy mieli wielu znajomych w tym środowisku, więc gdy słowa się rozeszło, to wszyscy przyjechali pomóc. A biorąc pod uwagę to, że w Landed mieszkają właśnie głównie fanatycy spotów, to prawie każdy miał poczucie, że w jakimś stopniu może pomóc. Okazało się też, że Amy miała jakąś małą kontuzję, w ostatnich dniach prowadzących do jej zaginięcia biegała trochę za rzadziej, zaledwie co 2-3 dni, a nie jak wcześniej, codziennie. Możliwe więc, że jej kontuzja pogorszyła się tamtego dnia i Amy gdzieś utknęła, nie będąc w stanie o własnych siłach wrócić do samochodu czy wezwać pomocy. Poszukiwania rozpoczęły się wokół jej samochodu i zaczęły powoli rozszerzać się we wszystkich kierunkach. Późnym popołudniem już dosyć duży obszar został przeszukany a jednak bez najmniejszego rezultatu. Ani śladu Amy, ani żadnych z jej rzeczy, czy nawet odcisków jej charakterystycznych sportowych adidasów. Czas uciekał. Jeżeli Amy gdzieś tam była, to każda minuta była znacząca. Ale gdy tamtego dnia zaczął zapadać wieczór, to dla wszystkich chyba stało się jasne, że mogło tutaj dojść do czegoś poważniejszego niż kontuzja czy zgubienie się w lesie. W samochodzie Amy znajdowała się lista, na której spisała ona różne charakterystyczne miejsca, które mijała po drodze, gdy jechała lub road. Amy chciała najwyraźniej nauczyć się tej trasy, zapamiętać wszystkie charakterystyczne punkty, zapamiętać przez jaki czas na przykład musi być pod górę, ile musi być w dół po prostu i tak dalej. Więc możemy przypuszczać, że właśnie wzdłuż tej trasy pobiegła. Więc poszukiwania skupiły się właśnie głównie wzdłuż drogi lub, ponieważ właśnie tam miał ten bieg się odbyć. Ale tutaj znów nic. Ktoś nawet powiedział, że najważniejszą poszlaką w w całej tej sprawie było to, że nie znaleziono żadnej poszlaki. Podczas czwartego dnia poszukiwań znaleziono odciski butów Adidas, takie same jak miała Amy. Pojawiła się nadzieja, że może w końcu natrafiono na jakiś trop. Ale niestety, okazało się, że odciski należały do jakiegoś mężczyzny, który biwakował w tamtej okolicy. W końcu znaleziono długopis. Leżał on przy drodze jakieś dwa kilometry od miejsca, gdzie znaleziono jej samochód. Był to dosyć drogi długopis marki Zenit. Amy posiadała taki długopis, z tym, że jej długopis był zielony, a długopis znaleziony przy drodze był niebieski. Steve powiedział, że nie kojarzy, aby Amy miała taki niebieski długopis. Ale wciąż jest możliwe, że ten długopis należy do niej, przecież Steve nie musiał wiedzieć o wszystkich długopisach, które ona posiada. Bo czymś musiała sobie zapisywać te notatki znalezione w samochodzie, a z tego, do czego dotarłam, to żadnego innego długopisu w samochodzie nie znaleziono. Więc Amy musiała go mieć ze sobą. Ale to była jedyna poszlaka – Przypuszcza się, że Amy miała przy sobie taką małą nerkę, którą gdzieś tam sobie przypinała przy pasie i z którą zawsze biegała. Nie jesteśmy tego do końca pewni, ale z tego co wiem nie znaleziono jej nigdzie wśród jej rzeczy. Nigdy też nie znaleziono jej portfela. Ale jeżeli tak było, to też znowu zastanawiam się, dlaczego ona po prostu nie zabrała ze sobą kluczy do samochodu. No bo jeżeli miała ze sobą jakąś tam małą nerkę, miała ze sobą portfel, no to dlaczego by nie wrzucić tam jej kluczy, mogła zamknąć samochód i czuć się z tym bezpieczniej. Ale może, nie wiem, w Wyoming w latach 90 rzeczywiście był taki zwyczaj, że ludzie z samochodów po prostu nie zamykali. W poszukiwaniach łącznie wzięło udział około 100 wolontariuszy. Psy tropiące oraz dwa helikoptery. Z czasem nurkowie przeszukali też jezioro Fry. I były też, tak to nazwę, dwie fale poszukiwań. Pierwsze poszukiwania to były takie takiej bardziej po łebkach, Poszukujący wtedy chodzili po lesie w oddaleniu kilku metrów od siebie i szukali, nawołując imię Amy, oni po prostu szukali, wychodząc z takiego założenia, że ona gdzieś tam jest w lesie i jest ranna. Więc powinni dosyć łatwo ją zauważyć, jak i ona powinna ich usłyszeć, jeżeli ją nawołują, czy oni powinni usłyszeć ją, jeżeli woła o pomoc. Drugie poszukiwania były bardziej dokładne i już bardziej pod kątem tego, że mogło dojść do czegoś innego niż po prostu jakaś kontuzja czy zgubienie się w lesie. Bardziej pod kątem, że mogła tam dojść jakiegoś przestępstwa. Wtedy okolica została przeszukana praktycznie metr po metrze. Kilka dni po zaginięciu Amy, status jej sprawy został też zmieniony z po prostu zaginionej osoby już na śledztwo w sprawie przestępstwa. W tym czasie też rodzina Amy wydrukowała plakaty z jej zdjęciem i zaczęła to sprowadzać je po mieście. Szeref nawet zorganizował kilka blokad na drodze i zaczął przepytywać wszystkich kierowców. A z czasem w wielu miejscach porozwieszano takie żółte wstążki ku pamięci Amy, m.in. koło jej domu, w miejscu, gdzie zaginęła, w różnych miejscach parku, w mieście. Po to, aby zwrócić większą uwagę na jej sprawę. Znów no, to jest coś, co tak trochę kojarzy mi się ze sprawą Mory Mary. Nie dość, że zarówno Mora, jak i Amy biegały długodystansowo, zaginęły na odludnym terenie Znaleziono tylko ich samochód, to jeszcze te wstążki. Z czasem do sprawy włączono też FBI. Łącznie wysłano 25 agentów z różnych oddziałów FBI w różnych miastach Wyoming. Gdy o sprawie być coraz głośniej, na specjalną linię telefoniczną dotykowaną Amy zaczęło napływać mnóstwo telefonów. Dla przykładu 27 lipca zarejestrowano średnio aż 1000 telefonów połączeń telefonicznych na godzinę. Wszyscy dzwonili w sprawie Amy. Znalazła się para, Jim i Wendy Gibbon, którzy prowadzili motor w Lander. Oni jechali wzdłuż Loop Road około 17, w dzień zaginięcia Amy. I zapamiętali młodą kobietę z jasnymi włosami, w podkoszulce i w szortach, która biegła, biegła bardzo szybko, jak szalona, jak to powiedzieli, właśnie w kierunku Burn Gulch. Wierzy się, że to była właśnie Amy, Później około 19.00 do zapowrotnej Jimmy i Wendy znów przejechali wzdłuż tamtej drogi koło tego miejsca. Wtedy Amy już nigdzie nie widzieli, ale Wendy zapamiętała, że minęli zapadkowane na poboczu samochód, białą Toyotę. Ona oczywiście nie miała wtedy pojęcia, że to było auto dziewczyny, którą widziała tam wcześniej. Ale później jej się przypomniało, że miała wtedy wrażenie, że gdy minęli ten samochód, to ona zobaczyła jakiś błysk lub ruch na tylnym siedzeniu. Co wskazuje na to, że ktoś mógł być wtedy w samochodzie. Może jednak, że było to tylko jakieś odbicia. gdy było jeszcze zupełnie jasno. Słońce zachodziło wtedy niedługo przed 21. Znalazłam jeszcze informację o innym mężczyźnie, który też tamtędy jechał. Gdzieś mniej więcej o podobnej porze. I również zobaczył młodą kobietę wściekle, zaciekle biegnącą wzdłuż drogi i pomyślał, że o kurczę, ta dziewczyna chyba tutaj wylądowała w złym momencie, bo wygląda na to, że zanosi się gdzieś na burzę. I sobie pomyślał podobno, że to może nie najlepszy czas na bieganie i on gdzieś tam jechał coś w tamtym kierunku załatwić i pomyślał sobie, że jak będzie wracał, umiał miał tędy ten, wracać jakieś, nie wiem, kilkanaście, może kilkadziesiąt minut później, to pomyślał, że jeżeli gdzieś zobaczy dalej tę dziewczynę, to zatrzyma się i zapyta, czy może nie trzeba jej gdzieś podwieźć, ponieważ nie chciał, żeby ona tak utknęła w górach pośrodku niczego w czasie burzy. Ale gdy wracał do tej dziewczyny, już nie było. Natomiast nie wiem, jak pewna jest ta informacja, ponieważ rzeczywiście czytałam o tym, że tamtego dnia tam się chmurzyło, wyglądało na to, że może być burza, ponieważ to też był jeden z powodów, dla którego Steve i Sam trochę wcześniej opuścili to miejsce, gdzie mieli się wspinać, ponieważ właśnie zanosiło się na burzę. Ale przynajmniej, jeżeli spojrzymy na, na informacje archiwalne, no to jak pogoda wtedy w Lander wyglądała, to podobno padało tam gdzieś bodajże do godziny 14, z tego co pamiętam. Rano było pochmurnie, później trochę popadało, ale gdzieś tam po 14-13 się wypogodziło. Czyli teoretycznie w tym czasie, gdy Amy tam biegała, to już żadnego deszczu miało nie być. Ale wciąż to są góry, oczywiście w górach pogoda cały czas się zmienia, oczywiście gdzieś tam mogły w oddali rzeczywiście majaczyć jakieś burzowe chmury, które nigdy nie nadeszły. Ale tak tylko o tym wspominam, bo nie znalazłam tej informacji w wielu źródłach. Zawsze mówi się o tym właśnie, że tylko ta jedna para, ci właściciele motelu, państwo Gibbon, którzy jechali samochodem, widzieli jakąś biegnącą dziewczynę, która mogła być Amy. A mnie dzisiaj chyba właśnie mówi o tym, że najwyraźniej oni nie byli jedynymi osobami, którzy właśnie kogoś tam widzieli. A fakt, czy Amy była tam widziana biegająca, czy nie, też może mieć znaczenie dla tej sprawy. A może to mieć znaczenie, ponieważ, no cóż, gdy nikogo, niczego nie znaleziono, to podejrzenia, że Amy mogła zgubić się gdzieś podczas biegania zaczęły powoli zmieniać się w podejrzenia trochę innej natury, a mianowicie podejrzenia, no cóż, względem jej męża. 1 sierpnia 1997 roku Steve został poproszony o pojawienie się na komisariacie ponownie. Został też ponownie przesłuchany, ale tym razem trochę w innym stylu. Policjanci jeszcze raz upytywali go dokładnie o wszystko, co robił tamtego dnia i w pewnym momencie po kilku godzinach jeden z obecnych tam agentów FBI nagle powiedział do Steve'a, że oni mają dowody, które pozwalają im podejrzewać, że Steve może mieć coś wspólnego z zaginięciem Amy i z tego powodu też proszą go o poddanie się testowi wariografem. Tak swoją drogą ten agent FBI najprawdopodobniej blafował i powiedział tak tylko, żeby zobaczyć reakcję Steve'a, ponieważ przynajmniej w tamtym momencie oni tak naprawdę nic na niego nie mieli. Steve początkowo zgodził się na test z wariografem, ale również trochę się wkurzył i oburzył. Nie spodobało mu się to, że tego tak próbują tutaj o coś oskarżać, ponieważ on utrzymywał, że jest niewinny, niewinny w końcu wkurzył się ponieważ oni go oczywiście nie, nie aresztowali, on przyszedł tam na przesłuchanie dobrowolnie, to uznał, że on już nie chce z nimi rozmawiać i jeżeli oni go nie aresztują, to on kończy tam rozmowę i wychodzi. I tak zrobił. A po wyjściu zrobił coś, co moim zdaniem w takim wypadku jest chyba najlepszym, co możemy zrobić. Zatrudnił adwokata. I po konsultacji z adwokatem odmówił wzięcia udziału w treście wariografem, Właśnie za namową tego adwokata. I to też spowodowało, że no cóż, dla niektórych zaczął wyglądać trochę podejrzanie. Dodatkowo policja znalazła świadka, który twierdził, że widział niebieskiego pick-upa na w dniu zagnięciu Amy, gdzieś pomiędzy 16 a 17. Ta osoba twierdziła, że za kierownicą widziała mężczyznę, którego może mogłaby rozpoznać, a na siedzeniu pasażera miała siedzieć jakaś kobieta z blond włosami. Dobrze się domyślacie. Steve miał niebieskiego pick-upa. Więc gdyby policja chciała o coś Steve'a oskarżyć, to właśnie takiego świadka potrzebowali, żeby zeznał coś takiego w sądzie. Ale niestety ten świadek, że tak powiem im, nie nie wypaliło im to wszystko, ponieważ on twierdził, że może Steve'a rozpoznać, więc tam zaprezentowano mu kilka zdjęć różnych mężczyzn. Właśnie jednym z nich był Steve oraz kilka jakiś tam innych przypadkowych. No i poproszono, żeby ta osoba wskazała mężczyznę, którego widziała tamtego dnia w samochodzie. No ale niestety ta osoba nie potrafiła tego powiedzieć ze stuprocentową pewnością. Nie wskazała w ogóle na Steve'a. Więc no, niestety, nie mieli świadka. Na niewiele im się takie zeznanie przydało. Ale przeszukano samochód Steve'a, przeszukano jego dom. I nie znaleziono wtedy podobno niczego sugerującego popełnienie przestępstwa. w Mafius jednak powiedział prasie i tutaj cytat. W jego samochodzie był jakiś podejrzany materiał biologiczny. Nie sugeruję, że coś tam na pewno było, ale nie mówię też, że nie mogło być. Koniec cytatu. Bardzo enigmatyczny komentarz i... Chyba nigdy nie ujawniono o jakie materiały biologiczne chodziło, co pozwala mi sądzić, że najwyraźniej nie było to nic obciążającego, ponieważ gdyby było, no to przypuszczam, że cała historia potoczyłaby się inaczej. Adwokat Steve'a, Kent Space, powiedział później w prasie, że FBI i biuro szaryfa zwróciło się przeciwko Steveowi, ponieważ nie byli w stanie znaleźć żadnych dowodów albo wyjaśnić, co stało się z Amy i z frustracji zwrócili się przeciwko niemu. A po tych wszystkich oskarżeniach Steve przestał współpracować z policją. Z czasem policja zwróciła się nawet do NASA z prośbą o zdjęcia satelitarne z tamtej okolicy. Mieli nadzieję, że może to ich gdzieś zaprowadzi. I co ciekawe okazało się, że tamtego dnia taka rosyjska stacja kosmiczna o nazwie Mir przelatywała wtedy i wykonywała zdjęcia właśnie Wyoming. Także zwrócono się do rosyjskiego rządu z prośbą o udostępnienie tych zdjęć. Ale z tego co wiem, niestety nic z tego nie było, ponieważ okolica, w której Amy wtedy biegała, była zachmurzona. A szkoda, bo byłaby to niezwykła sprawa, gdyby dzięki stacji kosmicznej udało się to związać jej zaginięcie i coś ważnego zostało by uwiecznione na zdjęciach satelitarnych. Myślę, że to by była naprawdę sprawa jedyna w swoim rodzaju. Przez chwilę przyglądaną się też byłemu koledze Amy, Klemu McLeod, który poznał ją kilka lat wcześniej, gdy pracowała jako kelnerka w kawiarni, jeszcze na studiach. Kelly był wtedy podobno w niej zakochany, ale Amy nie uzajemniała jego uczucia i zerwała z nim kontakt, gdy poczuła, że jego uczucia przydadzają się wręcz w obsesję. I był to ciekawy top, jednak musiał zostać porzucony, bo okazało się, że Kelly przez ten czas przebywał bodajże gdzieś w Kanadzie. I powoli doszło do rozłamu, jeżeli mogę to tak nazwać, pomiędzy rodziną Amy a Steve'em. Rodzice Amy zaczęli podejrzewać, że Steve coś ukrywa. Głównie właśnie przez ten, to odmówienie wzięcia udziału w teście wariografem. A z tego, co powiedział starszy brat Amy, Nels, FBI próbowało ich przekonać, że Steve wie więcej niż mówi i że FBI jest w posiadaniu jakichś, tutaj znowu cytat, niepokojących dowodów przeciwko niemu. Ale nie doszłam do tego, czym były dokładnie te niepokojące dowody, nie wiem o czym on wtedy mówił, ale może chodziło o dziwne wpisy w pamiętnikach Steve'a ponieważ podczas przeszukania domu nie znaleziono niczego obciążającego, żadnych dowodów morderstwa, żadnych śladów walki, żadnych śladów krwi, niczego takiego. I najlepszą, powiedzmy, zdobyczą, jaką wtedy podczas tego przeszukania udało się pozyskać, były stare pamiętniki i dzienniki Steve'a. A w nich, w szczególności w jednym pamiętniku z liceum, były teksty piosenek, które Steve podobno pisał dla jakiegoś początkującego zespołu, którego był wtedy częścią, I teksty niektórych tych piosenek zostały uznane za niepokojące. Było tam o przemocy, dominacji, ale z tego, co widziałam to te nie zostały nigdy słowo w słowo ujawnione. Ale FBI właśnie pokazało rodzinie Amy te dzienniki i podobno jakoś tak zburzyło to ich obraz tego, jak postrzegali Steve'a. I nie wiem, chyba zaczęli się obawiać, że coś z nim może być nie tak. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. 23 lutego 1998 roku Policja ujawniła, że nie może ze stuprocentową pewnością potwierdzić, że Steve Bechtel miał alibi na czas pomiędzy 14.30 a 17.00 w dniu, gdy Amy zaginęła. Sam Lightner, ten kolega, z którym oni pojechali się wspinać w okolice Dubois, on oświadczył, że oni byli razem gdzieś mniej więcej do 15.30, gdy w końcu się dostali. Ale policja chyba próbowała podważyć słowa sama, ponieważ twierdzili, że nie znaleźli żadnego świadka, który by ich widział w tamtej okolicy, gdzie oni mieli się wspinać. Steve twierdził, że tamtego dnia zatrzymali się też w sklepie z narzędziami, ale niestety nie mieli rachunku, tam kupili jakieś narzędzia, bodajże młotek, ale nie mieli już rachunku, więc nie mogli tego potwierdzić. Poza tym Sam zatrzymał się na stacji, i zaparkował samochód, z tego akord miał wciąż rachunek, ale policja uznała, że nie jest to że ten dowód, ponieważ rzeczywiście sam mógł gdzieś tam wtedy być, ale wciąż nie wiemy, gdzie był Steve. Poza tym sam Lightner, tak samo jak Steve, odmówił poddania się testowi wariografem. Ale trzeba też pamiętać o słowach sąsiadów, ponieważ sam Lightner nie jest tutaj jedną osobą zapewniającą Steveowi alibi. Ci sąsiedzi, Todd i Amy, rozmawiali ze Steve'em gdzieś około 17, może że trochę wcześniej. Wiemy też, że Steve wykonał telefon z domu o 16.43. Także jeżeli Amy rzeczywiście była widziana biegająca gdzieś pomiędzy 16 a 17, no to Steve zdecydowanie z jej zaginięcia raczej nie mógł mieć nic wspólnego. Jego adwokat wyjaśnił też, że stanowczo sprzeciwia się, aby Steve został poddany testowi wariografem. I to była decyzja właśnie jego adwokata, nie Steve'a. Ponieważ, jak już wiemy, wyniki często są błędne i ogólnie adwokaci praktycznie zawsze odezają te testy wszystkim swoim klientom. Zresztą te testy również nie są dopuszczane jako dowody w sądzie właśnie przez to, że nie można na nich do końca polegać. Więc ten adwokat utrzymywał i szczerze, już nie patrzyłam na to nigdy z tej strony, ale chyba muszę się z nim zgodzić, że jeżeli te testy nie są dopuszczane jako dowody w sądzie, to tak naprawdę nie ma prawie żadnego powodu, żeby policja marnowała czas i środki na przeprowadzanie takich testów. Ponieważ jeżeli wszystko wyjdzie na korzyść Steve'a i rzeczywiście ten test pokaże, że on raczej tutaj w niczym nie kłamie, no to w sumie niby to dla policjantów zmieni, ponieważ wiemy, że jest mnóstwo sposobów na oszukanie wariografu. Oszukowali go najwięksi seryjni modecy, tak naprawdę. Więc cóż, nawet jeżeli właśnie on by ten test zdał, że tak powiem, no to to i tak wciąż nie daje policjantom żadnego potwierdzenia. A jeżeli ten test nie wyjdzie tak kolorowo dla Steve'a i wykaże na przykład, że może nie mówić sobie prawdy, czy kłamać w niektórych kwestiach, to znów nie będzie do końca pewne, czy on naprawdę kłamie. I teoretycznie rzeczywiście policjanci mogą skupić się na nim troszkę bardziej i może mu to gdzieś tam zujnować opinię, czy zujnować życie. Ale tak czy inaczej niczego to nie zmieni, ponieważ jeżeli oni go oskarżą, to nie mogą tego dowodu i tak wykorzystać. Więc nie mogą go na przykład oskarżyć o nic na podstawie tylko wyniku testu wariografem. Czyli nieważne jaki wynik tego testu będzie, nigdzie dalej ich to nie zaprowadzi, wręcz przeciwnie, może spowodować tylko więcej zamieszania. A potem, gdy Steve i na Amy tak mocno się poróżnili, to jej rodzina właśnie zaczęła coraz bardziej podejrzewać, że Steve nie traktował Amy najlepiej i wręcz każde jego zachowanie i akcje zostały właśnie zinterpretowane w taki sposób, że z nim coś może być nie tak lub że on coś ukrywa. I to w połączeniu z faktem, że Steve odmawiał testu wariografem spowodowało, że no cóż, wyglądał na winnego i wtedy podobno całe miasteczko, jak i wszyscy, którzy tę sprawę śledzili, Dzielili się na takie dwa obozy. Jedni uważali, że Steve jest winny, inni uważali, że Steve jest niewinny. W mieście oczywiście huczało od plotek. Więc w ogóle mam wrażenie kolejna taka sprawa właśnie. Już nie wiem sama, która z kolei, gdzie gdy nie ma żadnych dowodów, tropów, to opinia publiczna zwraca się przeciwko najbliższej osobie ofiary. W tym przypadku przeciwko mężowi. Podobno też rodzina Amy przypomniała sobie pewną sytuację, którą podzieliła się z policją. Kiedyś, gdy byli na kolacji, była tam Amy, Steve, rodzeństwo Amy, chyba też jej rodzica, to jedna z jej sióstr zauważyła, że Amy ma na ramieniu siniaki. Zapytała, skąd te siniaki się wzięły. Na co Amy odpowiedziała żartem? Steve bywa czasem brutalny. Ale żart wtedy jakoś nie siadł i przy stole zapanowała nieznęczna cisza. Nie się też Steve, który podobno stały i położył dłonie na ramionach żony. I ok, nie wiem, co to dokładnie miało oznaczać, jak to wyglądało w rzeczywistości, ale słów, w jaki to wypisano, brzmi tak trochę dziwnie i niezręcznie. Niektórzy uważają, że to był taki kontrolujący gest, aby jej zasugerować, że nie powinna za dużo mówić. I rodzina podobno wtedy nie pomyślała o tym wiele, ale w świetle późniejszych wydarzeń nadali temu znaczenie. Oczywiście ciężko, tutaj bez jakiegoś większego kontekstu, jakoś, nie wiem, ciężko mi jest zrozumieć tę sytuację. Nie wiem, jak to wyglądało, że Steve wstał i położył jej w ręce. Jakoś tak wygląda to tam jest też nie wiem, teatralnie. Oczywiście możliwe, że w rzeczywistości wyglądało to inaczej. Poza tym też masa rzeczy mogła spowodować u niej te jesieniaki. Z tego, co wiem, ona wtedy nigdy nie wytłumaczyła w końcu, skąd te jesieniaki się wzięły. Ale wiele osób zwraca uwagę na jej aktywny styl życia. Stawianie sportu, spinaczka, praca na siłowni, łatwo o siniaki, łatwo o kontuzje. Także gdy rodzina Amy współpracowała blisko z policją, Steve i jego rodzina i przyjaciele organizowali swoje własne śledztwo. Rozsyłali po kraju ulotki ze zdjęciem Amy, organizowali własne poszukiwania. Steve nawet uzbierał pieniądze, około 50 tysięcy dolarów, które oferuje za informacje prowadzące do odnalezienia Amy. We wrześniu 1997 roku, dwa miesiące po tym, gdy Amy zaginęła, miała miejsce ten 10-kilometrowy bieg, na który Amy miała tamtego dnia trenować. Wzięło w nim udział mnóstwo ludzi, w tym wszyscy bliscy Amy. Bieg ten został zresztą też nazwany jej imieniem. A gdy magazyn People napisał o przypadku Amy i wydrukował kilka jej zdjęć, to na policję zgłosiło się dwójka ludzi z Sarasoty na Florydzie, czyli po drugiej stronie kraju praktycznie. Powiedzieli, że widzieli kobietę, która wyglądała jak Amy, która chodziła po parkingu w deszczu. Ta kobieta była bosa i wyglądała na zdezorientowaną. Gdy sprawdzono ten top to okazało się, że jeszcze kilka innych osób wtedy zgłosiła, że zgłaszało na policję w Saragocie, że widziało tę kobietę i że wyglądała ona trochę tak, jakby nie wiem, może była po jakichś narkotykach lub była na coś chora i potrzebowała pomocy. W końcu została odnaleziona i okazało się, że to była jakaś bezdomna kobieta, która przyjechała na Florydę ze stanu Washington. Nie była to Amy, ale było między nimi ogromne podobieństwo. Podobno, gdy patrzyłeś na tą kobietę z daleka, to rzeczywiście wyglądała zupełnie jak Amy. Swoją drogą, gdy Amy zaginęła, to niektórym przypomniało się takie inne zaginięcie, do którego również doszło w Wyoming w latach 80 i było to zaginięcie i modelstwo, bo ta dziewczyna została później znaleziona Lisy Mary Kimmel. I niektórzy uważają, że te dwie sprawy mogą być połączone. Ale myślę, że sprawa Lisy to akurat jest temat na osobny odcinek. Więc nie chcę wchodzić teraz w zbyt dużo szczegółów, ale myślę, że muszę wspomnieć o tym, że w roku 2002, czyli pięć lat później, gdy Amy zaginęła, to ta sprawa, sprawa Lisy Mary Kimmel została związana. I złapano wtedy Dale'a, Wayne'a i Tona, który został wskazany za jej morderstwo. I z tego też powodu na sprawę zaginięcia Amy padło nowe światło. Czy było możliwe, że Dale był odpowiedzialny również za zniknięcie Amy? Bo co ciekawe, jakiś czas po jej zaginięciu z policją skontaktował się Brad Dale'a. To jeszcze było na długo przed tym, gdy Dale w ogóle został aresztowany. I powiedział on podobno wtedy policji, że Dale wakował w pobliżu Bert Gulch w czasie, gdy Amy zaginęła. Policja podobno sprawdziła wtedy ten top, ale po tym, gdy kuzyn Dale'a zapewnił, zapewnił mu alibi, mówiąc, że był wtedy z nim w Colorado, sprawa została zamknięta. I teraz pytanie. Kto kłamał? Czy ta Dale'a chciał go wkopać i wpędzić w kłopoty, bo panowie na przykład się nie lubili? Czy może... Kusendaila skłamał na jego korzyść. W sumie brzmi to jak idealne wyjaśnienie. Okazuje się, że facet, który jest odpowiedzialny za morderstwo innej młodej blond kobiety, również w Wyoming, biwakował wtedy w pobliżu miejsca, gdzie Amy zaginęła. I to, co mi tutaj nie pasuje, to to, że jeżeli tak było i on gdzieś tam rzeczywiście sobie biwakował wtedy w pobliżu, to poszukio- poszukujący powinni byli na niego natrafić i zapewne by z nim rozmawiali. Pewnie pytaliby właśnie, czy kogoś nie widział, nie słyszał jakiejś młodej kobiety i ktoś zapamiętałby to wydarzenie, albo nawet istniałyby jakieś notatki czy wzmianki o tym. A nie ma nic takiego z tego, co wiem. Więc hipoteza z Dale'em i tonem jest rzeczywiście obiecująca. Zdaje się brzmieć dobrze. Ma wrażenie, że zdaje się brzmieć zbyt dobrze, aby być prawdziwą. Co ciekawe, podobnie sądzi Steve, Ponieważ on powiedział, że on nie chce, aby powstało takie przekonanie, że to Dale odpowiada za zaginięcie Amy. Bo nie chce, żeby wszyscy zaakceptowali jako fakt, że to Dale za nie odpowiada, mimo że nie chce się przyznać. Ponieważ te ludzie przestaną, e, przestaną szukać. Swoją drogą, Dale teraz przebywa w więzieniu, on został o to zapytany, natomiast on nie chce rozmawiać o ten temat, także on nie skomentował tego w żaden sposób. W sprawie pojawiło się też parę kontrowersji. Szeryf, który na początku pracował przy sprawie Amy, został kilka lat później przyłapany na przywłaszczaniu sobie skonfiskowanej kokainy. Pojawiły się też zarzuty o korupcję i o to, że śledztwo w sprawie Amy nie było prowadzone zbyt uczciwie i zbyt skrupulatnie. Kolejna informacja, o której mam wrażenie też nie mówi się za dużo, która wydaje mi się jest dosyć interesująca, to to, że w roku 2003, czyli 6 lat po zaginięciu Amy, na wycieczkę w tamte rejony wybrał się pewien lekarz, który znalazł tam zegarek. Był to elektroniczny zegarek Timex Iron Man. On go znalazł w pobliżu rzeki Popoegi, która biegnie wzdłuż Loop Road, czyli tam, gdzie biegała Amy. I okazuje się, że Amy posiadała identyczny zegarek. I prawdopodobnie miało go na ręce właśnie w dniu, gdy zaginęła, lecz ponieważ upłynęło dużo czasu, nie udało się ze stuprocentową pewnością ustalić, czy to na pewno był jej zegarek, ale fakt, że taki zegarek znaleziono też uważam za interesujący. A w 2004 roku, 7 lat po swoim zaginięciu, Amy Beckett została oficjalnie uznana za zmarłą. Głównie właśnie na prośbę Steve'a. I wiem, że też niektórzy tutaj uważają to za dziwne, że po co w ogóle składać wniosek o coś takiego, żeby uznać Amy oficjalnie za zmarłą, czy nie może po prostu ona figurować jako zaginiona, po co tak się z tym spieszyć, no minęło 7 lat, ale dlaczego Steve'owi tak na tym zależało. I z tego, co zrozumiałam, to są to po prostu kwestie takie bardziej czysto prawne, to znaczy oficjalnie do roku 2004 Steve na papierze wciąż był mężem Amy, ponieważ Amy była uważana za zaginioną, no to oni byli wciąż na papierze w związku, wciąż byli małżeństwem, no ale nie mogli się rozwieść. Ponieważ Amy na rozwód zwyczajnie nie mogła wracić zgody. Więc małżeństwo zostało legalnie dopiero zakończone właśnie, gdy Amy została uznana za zmarłą i Steve, że tak to ujmę, po prostu był dzięki temu wolny. On zresztą właśnie jakiś czas później rozpoczął nowy związek, Wziął ślub i założył rodzinę. Podobno żyje dalej w Lander i prowadzi siłownię, tak jak zaplanował. Odniósł też trochę sukcesów w wspinaczce i nawet napisał o tym książkę. A jego nazwisko w tych kręgach jest podobno nawet dosyć znane, bo zapracował sobie nawet na artykuł na Wikipedii na swój temat. A w wrześniu 2011 roku śledztwo w sprawie Amy zostało ponownie otwarte, tym razem z nowymi policjantami. Mimo nadzieję, że świeże, młode oczy znajdą coś, co wcześniej zostało pominięte. Zrobiono wtedy też test luminolem w domu, który Ejmijscy wynajmowali, jak i w temu, które dopiero co kupili. Sprowadzono psy do wykrywania zapachu zwłok, ale bez rezultatów. Nie znaleziono zupełnie nic. Znaleziono wtedy też dużo błędów w śledztwie z lat 90. Chociażby fakt, że wiele wskazówek i informacji nie zostało wtedy do końca sprawdzonych, ponieważ policja zbyt szybko skupiła się na Steve'ie, ignorując inne możliwości. Pozwolono też na przykład, żeby samochód Amy został zabrany z powrotem do ich domu przez Todda Skinnera i Amy Whistler. On na początku nie został potraktowany jako jakieś możliwe miejsce zbrodni czy coś tam w stylu. I no cóż, po prostu jeżeli coś tam było, to możliwe, że zostało to zatarte. Ale to nowe śledztwo, no cóż, pozwoliło tak troszkę tę sprawę Amy odświeżyć, spowodowało, że Snow się o niej mówiło, ale przynajmniej na chwilę obecną wciąż nie przyniosło to żadnego nowego rozwiązania. Istnieje oczywiście mnóstwo hipotez. I właśnie pomówmy sobie teraz przez chwilę o tych hipotezach. Pierwsza jest taka, moim zdaniem mało prawdopodobna, że Amy zgubiła się gdzieś w lesie i niestety nigdy nie została odnaleziona. Moim zdaniem to nie ma za dużo sensu, ponieważ jeżeli Amy planowała trenować na ten bieg, a wszystko na to wskazywało, to on prowadził głównie właśnie wzdłuż drogi, wzdłuż ulicy. I jak widzicie na zdjęciach, ta droga, cóż, to jest droga w górach, są tam drzewa, ale to nie jest jakiś gęsty las, ponieważ to jest dosyć wysoko. Więc jest tam dosyć dobra widoczność, więc jeżeli Amy gdzieś tam by się zgubiła, to jestem przekonana, że w czasie poszukiwań zostałaby znaleziona. Szczerze, tam po prostu nie za bardzo jest się, gdzie zgubić. Inna hipoteza jest taka, że to był jakiś wypadek. Ktoś Amy potrącił samochodem. No bo cóż, to jest rzeczywiście bardzo zawiła droga z ostrymi zakrętami. Jeżeli nie jesteśmy ostrożni i troszkę za bardzo wciśniemy gaz, to rzeczywiście może tam dojść do jakiegoś wypadku. No i właśnie tutaj taka teoria, że Amy została stamtąd zabrana i ktoś ukrył to, co się stało. Bał się, że poniesie jakieś konsekwencje. Ale znów, to nie ma tak do końca sensu, ponieważ wtedy w czasie poszukiwań znaleziono by jakieś ślady, że miał tam miejsce wypadek. Ślady po tym hamowaniu na drodze, jakieś ślady krwi, części samochodu. Ktoś też musiałby gdzieś w okolicy zgłosić auto do naprawy po zderzeniu z czymś, a jak wiemy coś takiego nie miało miejsca. Przynajmniej niczego takiego nie znaleziono. Kolejną opcją jest to, że no cóż, to jest to są dosyć odległe tereny, dosyć dzikie tereny, i zdarzają się tam też czasem ataki dzikich zwierząt. Więc to jest właśnie kolejna opcja, bo tam z tego co pamiętam, występują jakieś um, rodzaje większego kota. Wydaje mi się, że puma, ale mogę się mylić. Występują, mamy tam niedźwiedzie, także jest też jakieś tam, um, jakaś tam możliwość, że Amy została przez jakieś dzikie zwierzę zaatakowana. Ale to, co zdaje się przeczyć tej hipotezie, to to, że wtedy znów coś by znaleziono: jakąś krew, jakieś rzeczy do jej należące, jej ubrania, jej buty, portfel, a niczego takiego nie znaleziono. Także najbardziej prawdopodobną opcją tutaj wydaje się chyba to, że Amy, jeżeli tam biegała, to została nie wiem, przez kogoś albo uprowadzona, albo wsiadła z kimś dobrowolnie do samochodu i została gdzieś zabrana. I mam właśnie wrażenie, że to jest najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń. To znaczy, biorąc pod uwagę to, jak dokładne były te poszukiwania, to mam wrażenie, że Amy tam nie ma w tych okolicach. Ona została przez kogoś w innym samochodzie gdzieś zabrana. Nie wiem, czy wsiadło dobrowolnie, czy została uprowadzona, ale mam wrażenie, że ma to najwięcej sensu. Nie wiem, czy jest to ten pan Iton, o którym tutaj wspomnieliśmy, czy ktoś zupełnie inny, o kim nie mam pojęcia, ale to wydaje mi się najbardziej prawdopodobne. Ale znów z drugiej strony, gdy słyszę o tym, że w roku 2003 znaleziono ten zegarek, który mógł należeć do niej i który został jakoś, jeżeli tam był wcześniej, to został pominięty podczas poszukiwań, to znowu zaczynam wątpić, czy na pewno te poszukiwania były tak dokładne. Jeżeli to był zegarek Amy i został wcześniej pominięty, to jakie inne rzeczy mogły zostać pominięte? A jeżeli chodzi o Steve'a Bechtela, bo wiem, że to jest strasznie kontrowersyjny temat i wiem, że pewnie będą teraz wśród Was tacy w komentarzach, którzy uważają, że on jest winny, jak i tacy, którzy uważają, że on jest niewinny. Wiemy tyle, że on nigdy nie został oficjalnie podejrzany, nigdy nie był oficjalnie podejrzany, nigdy nie postawiono mu żadnych oficjalnych zarzutów, ponieważ zwyczajnie nie było przeciwko niemu żadnych dowodów. Faktem jest, że jego alibi nie było wystarczająco mocne, ponieważ przez jakąś tam część dnia to alibi zapewniał mu tylko ten kumpel. Wiemy, że on później był w domu o 16.40, no ale później był przez jakiś czas w domu sam, nie my gdzieś tam się widział z sąsiadami, ale później jeździł i szukał. Nie jesteśmy do końca pewni, co on robił. Plus ten dziwny telefon na 911, to jest znów kolejna sprawa, gdzie uważa się, że telefon na 911 jest jakiś dziwny i świadczy o czyjejś winie. Ja muszę się tutaj zgodzić z tymi, którzy uważają, że jeżeli Steve to coś by udawał, to znaczy udawałby, że jego żona zaginęła, mimo że on wie, co się z nią stało, to on właśnie nie żartowałby dzwoniąc. On udawałby śmiertelnie przerażonego i spanikowanego, ponieważ on tak jakby odgrywał wtedy przedstawienie. Pozbył się, że tak powiem, jakoś żony, i teraz musił pozwolić jej zagnięcie, Więc jak zachowuje się taki mąż? No panikuje, martwi się, szuka jej. Więc wtedy dzwoniąc na 911, raczej nie zaczynałby telefonu od takiego kiepskiego żartu. Zresztą już mówiliśmy o tym, że w różnych stesujących sytuacjach ludzie, no cóż, zachowują się w różno taki sposób. Nie zawsze można to przewidzieć. Nie ma jakiegoś takiego jednego systemu czy szablonu. Jak każdy w takiej sytuacji powinien się zachowywać. Natomiast uważam, jeżeli on rzeczywiście ma z tym coś wspólnego, to wiele wskazuje na to, że musiał mieć wspólnika, ponieważ jeżeli auto Amy zostało tam zostawione, no to Steve musiał jakoś wrócić do miasta, więc ktoś musiał go tam stamtąd zabrać. To by znaczyło, że ten przyjaciel, z którym się wspinał, prawdopodobnie kłamią, możliwe też, że ci sąsiedzi kłamią, także robi się z tego już taki jeden wielki spisek. A jeżeli chodzi o te kwestie testu wariografem, to ja się tutaj absolutnie zgadzam, również nie zgodziłabym się na taki test na jego miejscu. Jeżeli kiedykolwiek zostanę o cokolwiek podejrzana, od razu zapowiadam, nie zgadzam się na żadne testy wariografem. Po zapoznaniu się z tymi wszystkimi sprawami, w których ktoś został niesłusznie skazany, czy o sprawach, w których ludzie byli winni, a zdawali takie te, przychodzili pomyślnie takie testy. Jak również, że kiedyś, nie wiem, jakimś dziwnym wyrządzeniem losu będę o coś podejrzany, a to również jedną z pierwszych rzeczy, jakie robię, jest poproszenie o adwokata. To jest w ogóle chyba taka najlepsza rada, jaką można komuś dać. Jeżeli jest się w jakiejś sprawie przesłuchiwanym przez policję, to chyba dobrze poprosić o adwokata. I wiem, że istnieje takie przekonanie, że jeżeli ktoś prosi o adwokata, to jest winny. I szczerze, to ja też kiedyś dawno temu podzielałam to przekonanie ale już przestałam i powiedzmy, wywróciło mi się to zupełnie o 180 stopni, ponieważ teraz uważam, że właśnie poproszenie o adwokata w takiej sytuacji, w jakiej był Steve, czyli jeżeli mamy wrażenie, że jesteśmy o coś podejrzani, policja z nami rozmawia, to mam wrażenie, że najlepszym, co możemy zrobić, to właśnie nie rozmawiać z nimi bez obecności adwokata. Trzeba też zauważyć, że Steve był bardzo aktywny w poszukiwaniach. On pomagał szukać Amy, rozsyłał ulotki, Długo, długo chciał zdobyć dla jej sprawy jak największe zainteresowanie, zebrał też pieniądze na tę nagrodę dla kogoś, kto miał jakieś informacje na temat jej zaginięcia, ale oczywiście niektórzy tutaj złośliwi, tutaj zauważają, że łatwy zaproponować nagrodę ze, ze swoich własnych pieniędzy, jeżeli wie się, co się stało z Amy i wie się, że nigdy ona nie zostanie odnaleziona. I w sumie to mam dla Was takie pytanie na koniec. Zobaczymy, jak wiele osób dotrwało do końca. Mam takie pytanie, piszcie, co wymyślicie co Wy byście zrobili w takiej sytuacji. Ale gdybyście właśnie byli w takiej sytuacji, w jakiej był Steve Bechtel lub w czymś w jakiejś podobnej sytuacji, to znaczy właśnie stajecie przed e, decyzją, e, musicie z jakiegoś powodu poddać się testowi, wykrywaczom kłamstwa. W sumie nawet nieważne, czy jesteście winni, czy coś zrobiliście, czy czegoś nie zrobiliście. Ale okej, okay, załóżmy, że jesteście niewinni, jesteśmy wszyscy niewinni i nagle z- znajdujemy się gdzieś w złym miejscu, w złym czasie. Jeżeli się zgadzacie, to dlaczego? Jeżeli się nie zgadzacie, to też dlaczego? Myślę, że ja już to, co ja bym zrobiła, myślę, że już tu wyjaśniłam tutaj, ale tak, ja bym najprawdopodobniej wzięcia udziału w takim teście po prostu odmówiła. I wytłumaczyłabym to tak, że wiele przypadków pokazało już w przeszłości, że na takich testach nie można polegać, ponieważ czasem niewinni ludzie e, nie zdawali, że tak powiem, takich testów wykrywaczem kłamstw, jak i mieliśmy na przykład wielu seryjnych moderców, którzy byli winni, ale którym udało się ten e, wykrywacz kłamstw wtedy oszukać. Także to jest moje wyjaśnienie, jestem ciekawa, co Wy myślicie. I no cóż, chyba tyle na dziś. Dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się za tydzień, jak przypuszczam. Do zobaczenia, pa!